0: Ein unglaublich spannender und inspirierender Blick in die Zukunft mit dem Zukunftsmanager Dr. Pero Micic. Was kommt auf uns zu in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? Was sind die Megatrends, die uns unser restliches Leben begleiten werden? Was sind die Risiken? Welche Chancen bieten sich? Und natürlich, wie bereitest du dich, die Leute an deiner Seite und dein Unternehmen jetzt richtig vor? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Und damit ganz herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Mein Name ist Michael Assauer. Hier bekommst du mit jeder Folge einfach umsetzbare Ideen, um mit den richtigen Köpfen an deiner Seite Großes zu erreichen und noch mehr persönliche Freiheit und Selbstbestimmung für dich zu gewinnen. Du kennst sicher eine Person, für die diese Folge hier wertvoll oder spannend ist, Teile sie mit ihr. Der Link ist talente.co slash 257. So, herzlich willkommen zu dieser Folge hier im Talente-Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich wirklich total freue, wirklich von Herzen freue. Das ist der liebe Dr. Pero Micic. Und Pero ist CEO der Future Management Group. Du bist auch Professor, Pero, an der Steinbeiß-Hochschule. Und du beschäftigst dich mit den ganzen Themen rund um die Zukunft von Unternehmen. Aber ich würde sagen, dein Content, so wie ich ihn kennengelernt habe, geht auch regelmäßig darüber hinaus. Und äh, es ist einfach für mich jedes Mal unglaublich spannend, dir zuzuhören. Ich finde, das ist wirklich, also Ich könnte dir stundenlang an den Lippen... Hängen. Ich habe jetzt zuletzt, da war ich gerade in Kroatien, habe ich ein Interview wieder mit dir, mit dem lieben De Kräuter gehört. Und äh, ja, da hing ich wirklich gebannt. Und danach dachte ich mir, komm, den Perro, den musst du jetzt, musst jetzt <lacht> fragen, ob er Bock hat, im Talente-Podcast vorbeizukommen. Und da bist du, Perro. Herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. So, also, du sagst über dich selbst, dass dein eigenes Warum sei dafür zu sorgen, dass Menschen früher und mehr an ihre eigene Zukunft denken und dann konsequenter danach handeln. Und jetzt bezogen auf, aufs Unternehmen oder aufs Unternehmertum oder aufs Business, heißt ja passenderweise dein, dein Content-Kanal, vor allen Dingen dein, dein YouTube-Kanal, auch die Zukunft ihres Geschäfts. Und was denkst du, Pero? Also was würdest du sagen, ist so der wichtigste Zukunftstrend, die wichtigste Zukunftsfrage, mit der sich Führungspersönlichkeiten, Entscheider, Unternehmer heute ja, grundsätzlich auseinandersetzen sollten?
1: Also Antworten auf das Wichtigste, die Wichtigste sind dann immer mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich ein Stück weit individuell ist und auch komplexer ist. Aber ja. dieses, dieses Kurzsichtige am Menschen ist uns ja eingebaut. Wir sind mhm. also gebaut für ein Leben im Hier und Jetzt. Und haben uns aber mit diesem Gehirn eine Welt gebaut, die sehr komplex ist und die wir im Prinzip aus der Zukunft zurück ins Heute denken müssten, um bessere Entscheidungen zu treffen. Damit unser Zukunfts-Ich davon profitieren kann, damit wir in der Zukunft, damit unser Zukunfts-Ich weniger bedauert, damit es sich mehr freut, damit es sich weniger schämt und damit es mehr stolz ist. Ja. Deshalb ist die Reihe der Fragen, die man beantworten sollte relativ leicht nachzufühlen, wenn man so will. Die erste ist, was kommt eigentlich auf uns zu? Was kommt auf mich persönlich zu? Was wird konstant bleiben? Was wird ja. komplett anders sein? Was wird sich verändern? Was wird gehen? Was wird verschwinden? Das ist die erste Frage. Was kommt auf uns zu? Die zweite Frage ist, was könnte mich überraschen? Wir wissen ja, dass wir uns so viel Mühe geben können, Zukunft zu antizipieren, wie wir wollen. Wir wissen, die Zukunft wird uns überraschen. Welche Überraschungen könnten das sein? Ja. Man könnte natürlich sich einfach so in die Zukunft treiben lassen und alles auf sich zukommen lassen. Das geht auch, das überlebt man als Mensch, das ist okay. Man überlebt es aber nicht als Unternehmen, weil man sich über diese Überraschung Gedanken machen muss, weil sich tatsächlich auch passieren werden. Darauf baut letztlich die dritte Frage auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir, welche Chancen haben wir für die Zukunft? Also ja. was sind unsere... Optionen zu handeln und damit natürlich auch Technologie zu nutzen, Strategien anzuwenden, Visionen zu entwickeln, Missionen zu verfolgen, Strategien umzusetzen, ja. in Geschäfte zu gehen.
0: Das ist die mhm. dritte
1: Frage. Also die erste, was kommt auf uns zu? Die zweite, was könnte uns überraschen? Das sind die beiden Outside-In-Fragen. Dann ja. gibt es eine Vermittlerfrage zwischen Outside und Inside, nämlich das ist die Frage, was könnten wir tun? Nur noch Option, also Könnten tun. Und die ja. vierte ist dann, was wollen wir? Welche Zukunft wollen wir? Das ist dann Insider. Okay. Da geht es dann um Zukunft gestalten. Ähm, was will ich für mich gestalten? Was will ich mit meinem Team gestalten? Was will ich mit meinem Unternehmen gestalten? Mhm. Idealerweise auch, was will ich mit meiner Stadt und meinem Land gestalten? Aber das ist immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Und dann ist die fünfte und letzte Frage, Und was tun wir jetzt dafür, damit diese Zukunft erreichen können und damit sie eben so gut wird, wie sie haben. Ich nenne das die fünf Zukunftsbrillen, das sind die fünf Zukunftsperspektiven. Das sind die fünf Arten von Motiven, die auch Menschen haben, wenn sie sich überhaupt für Zukunft interessieren. Also wir hören gerne Leuten zu, die über die Zukunft reden. Das ist dann so ein Stück weit wie die Business Science Fiction. Aber Tun, tun ist, dann, ist dann das, woran wir in der Regel dann scheitern. Es sei denn, es ist etwas, was wir wirklich gestalten wollen. Und das ist der Trick, Menschen auch dazu zu bringen, an ihrer Zukunft aktiv zu arbeiten, weil sie selbst komplett dahinterstehen, voll emotional auch dahinterstehen. Und dann können sie ganz, ganz rational auch diese Technologien verwenden und nach vorne denken und Szenarien entwickeln. Aber wenn man ihnen sagt, du, stell dir doch mal die Zukunft vor, deine Zukunft, die Zukunft deiner Firma, ja. dann geht im Gehirn einfach zu wenig Emotionales ab.
0: Ja, okay, verstehe. Und das sind dann auch genau die Fragen, die ich erstmal für mich selbst beantworte, wenn ich jetzt zum Beispiel Inhaber einer, einer Firma bin, wenn ich Unternehmer bin und die ich auch kleinteiliger mit meinen Leuten, mit meinem Team durchgehe. Oder wie würdest du das machen?
1: Ja, es ist immer besser, man nimmt die Leute mit. Hm. Es ist falsch, ganz viele mitnehmen zu wollen, weil dann werden Strategien nicht besser, weil sie dann... Ähm, profilloser und kantenloser werden und äh, dass man sich positionieren muss, besonders sein muss, einzigartig sein muss, mhm. äh, steht dem entgegen, wenn man allzu viele Leute mitnimmt. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wenn man schon ein Team hat, dann sollte man die Hirne, Herz, Herzen und Räuche dafür nutzen, mhm. äh, die Zukunft zu denken. Aber ich glaube, die, die Führungsperson, der Leader, die Leaderin sollte für sich diesen Prozess schon mal in einer ersten ja. Iteration selbst gemacht haben. Mhm. Um besser orientiert zu sein, um entscheiden zu können, um wirklich führen zu können. Mhm. Es nur moderieren zu machen, geht auch. Das machen auch viele, die selbst keine Idee haben oder selbst sich da nicht reintrauen. Aber wirkliche Lieder haben die erste Iteration selbst gemacht und eben dann wird ist
0: das? Was ist das bei dir? Was... Was ist wirklich, wie, wie beantwortest du beantwortest ja wahrscheinlich diese Fragen auch regelmäßig für dich, beziehungsweise denkst darüber ja. auch regelmäßig nach? Wie, wie kommst du dann auf eine Antwort für dich und wie trägst du die dann ins Team hinein, in dein Team, zu deinen ja. Leuten, in deine Firma hinein? Wie machst du das klug, sodass du damit ja deine Leute halt auch anzündest, dass sie auch denken: Jo, das ist cool, da habe ich Bock drauf, da will ich an, an Perus Seite mit dafür sorgen, dass wir in so eine Richtung laufen? Und wie holst du dir vielleicht auch noch Feedback von deinen Leuten wieder rein, auf die ja. Gedanken, die du dir gemacht hast?
1: Wenn man mal Zukunft denkt, dann habe ich vorhin schon gesagt, es gibt ja die Zukunft, wo man draußen hinschaut und die Zukunft, mhm. wo man von innen heraus die Zukunft gestalten will. Und da brauchst du ein paar, ähm, ein paar Hinblicke, wenn man so will. Das mhm, erste ist, was ist mein, mein Antrieb? Und mein persönlicher Antrieb, das du hast es das Y genannt, mhm. mein persönlicher Antrieb ist dieser dieses Erstaunen, dieser Ärger, diese Wut letztlich mhm. auch darauf, dass Menschen so kurzsichtig handeln, ja. dass sie sich selbst schaden mit diesem Handeln, ob das in der Politik ist oder in der Gesundheit. Also das mhm. beginnt bei unserem Essen, der Art und Weise, wie wir essen, wie als müssten wir unser Futter noch jagen und sammeln, dabei liegt mhm. es überall rum. Das ist sehr kurzsichtig, mhm. bis hin zu der großen Weltpolitik, die extrem kurzsichtig ist ja. und die in den letzten Jahren nicht wirklich besser geworden ist. Ja. Das ist das, was mich treibt, zusammen mit dem Erstaunen darüber, wie, wie irrational gehandelt wird. Das ist nicht genau das Gleiche, aber das hat Überschneidung. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich meinen gesellschaftlichen Beitrag darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die die, die, die meisten Schaden anrichten können, nämlich die Führungskräfte, dieses Stück Vorausschau mehr haben, also meine, meine Emotion, meine Leidenschaft, meine Wut auch verbinden mit dem, was da in der Welt verbessert werden kann. Mhm. Neumodisch heißt es dann Why und Purpose, aber letztlich sind das immer Elemente einer guten Mission schon immer gewesen. Und dazwischen ist dann, für wen will ich das tun? Es müssen Führungskräfte sein. Ich sage immer, ich möchte für überzeugungskompatible Führungskräfte arbeiten. Mhm. Überzeugungskompatibel meint, dass die... Ähnlich denken wie ich. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, laut Schiller. Es ist die Zukunft, die im Kopf beginnt. Und das ist auch das Allerwichtigste, was ich beeinflussen muss und managen muss, wenn ich die Zukunft managen will, bis es dann in der GWKV und in der Demanznahme. Das sind Überzeugungskompatibilität. Dann gibt es noch zwei Fragen. Wenn ich weiß, warum ich es tue, wozu ich tue, für wen, dann, was ist mein Wirkungsversprechen? Was nenne ich diesen Menschen als nicht gesehen, nutzen. Was ist die Wirkung meiner, unserer Arbeit? Mhm. Nämlich, dass du ähm, in Zukunftsmärkten erfolgreich sein wirst. Du wirst an Zukunftsmärkten partizipieren, weil wir gemeinsam vorausgeschaut haben. Du wirst ein Geschäft robuster gemacht haben, weil wir uns potenzielle Überraschungen angesehen haben. Du wirst Klarheit für dich selbst genießen, weil du mit klarer Mission, Positionierung, Vision, Geschäftsmodell und Kultur in die Zukunft führen kannst. Du wirst besser wissen, was in Hier und Jetzt zu tun ist. Alles das ist die Wirkung unserer die Lösungen, das ist dann letztlich unsere Beratungsprogramme, unsere Online, Offline, Digital, Persönlich. Alles das, was wir eben faktisch tun. Und diese Geschichte zusammen haben wir, habe ich unter meiner Moderation mit meinem Team immer wieder entwickelt, immer wieder verfeinert, Bilder daraus gemacht. Es gibt so eine Präsentation mit den zehn Bildern, ähm, die das so visualisieren, wo unsere Rolle auch klarer wird. Ja, wir sagen, unsere Mission ist: We inspire and equip leaders for, um, to envision and build a bright future for the business. Das ist die kurze mhm. Version davon. Mhm. Also wir bewegen Menschen, sich ihre ganze Zukunft ihres Geschäfts vorzustellen und um sie auch zu bauen.
2: Okay.
0: Was, was hast du vor allen Dingen so für Leute, mit denen du in deinem Team zusammenarbeitest? Was, was für Menschen holst du dir in dein Team? Sind es die klassischen Berater, die sich dann mit dem Thema Zukunftsberatung in die Unternehmen begeben? Oder was, was brauchst du so für Leute? Was hast du am liebsten für Leute an deiner Seite?
1: Also an der Qualifikation kann man es nicht erkennen. Also wir mhm. haben und, und hatten Menschen dabei wie einen promovierten Theologen, der früher Priester war. Mhm eine Kunsthistorikerin, einen Banker, mhm. Physiker, Ingenieure, Psychologen. Also die Ausbildung ist relativ egal, weil wir arbeiten, müssen so interdisziplinär arbeiten, mhm. wollen das auch, dass egal von welcher Seite man reinkommt, man die anderen Dinge mitmacht. Letztlich ist es ein Interesse an dieser Zukunft, an Zukunft, ja am Zukunft denken, ohne hier zwingend Science-Fiction-Fan zu sein. Darum geht es gar nicht. Es geht ja auch um ja. die nimerische Zukunft. Und da hilft die Science-Fiction ein bisschen, den Horizont zu erweitern, aber letztlich ist das mehr Unterhaltung. Äh, an echter Zukunft. Ähm, auch dieses, dieses Gefühl, dass man etwas verändern kann, wenn man Menschen zu nachhaltigerem, langfristigerem Denken verhilft und Handeln verhilft. Ähm, ein gewisses Talent zu Logik und eine Liebe zu methodischen Arbeiten.
2: Mhm.
1: Ja, wenn mhm. wir wenn ja diese Zukunftsbrillen und das was damit alles verbunden ist das Eltwiller Modell, weil mhm. unser Sitz in Eltwiller ist, ähm, das sowas muss man mögen. Ja, wenn ja. es also nur darum geht irgendwie crazy little mhm. Trends zu sehen und auf der Welt irgendwie ähm, weiß ich so auf der Straße umzulaufen und sich über die neuesten Verhaltensweisen zu informieren. Das nennt man auch Trends, aber das ist nicht das, womit
0: wir <lacht> Verstehe, klar, ja. spannend. Pero, du hast ja gerade schon einige Male angesprochen, dass du aus einer gewissen Wut heraus angefangen hast zu handeln und wahrscheinlich auch immer noch handelst und dieses Thema nachhaltiges Denken, nachhaltiges Handeln, ähm, ja, dein stärkster Antrieb ist. Und äh, du, du Leute eben dazu motivieren möchtest, früher, ja, an später zu denken sozusagen. So, und jetzt hat ja dieses Thema der Nachhaltigkeit ist ja gerade ziemlich en vogue, ne? Ja. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal von dir hören, was du als Profi so dazu sagst, wie dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt eigentlich an ja der breiten Masse und in den breiten Medien aktuell definiert wird. So, insbesondere eben so aus der ökologischen Sicht, ne? Ähm, und ähm, ist, ist, das, ist das auch deine Definition von nachhaltig? Wie würdest du Nachhaltigkeit definieren? Gibt es vielleicht Parts, die dir fehlen in der aktuellen öffentlichen äh, Diskussion und äh, wie würdest du dir vielleicht wünschen, dass wir Nachhaltigkeit definieren? Also seit
1: 1987 gibt es ja zumindest eine offizielle Definition von Nachhaltigkeit, äh, dass mhm. man in sozialem wirtschaftlichem und ökologischem äh, Bereich die Welt nicht schlimmer macht für die Zukunft, ähm, als sie eben war. Mhm. Und diese Definition passt schon gut. Dieses Verständnis, dass das immer grün sein muss, vor allen Dingen eben politisch auch grün sein muss, mhm. das, das ist nicht so. Mhm. Äh, man kann politisch sehr sagen wir mal, freiheitsliebend sein, unternehmerorientiert sein, so will ich mich beschreiben, und kann trotzdem sehr ökologisch nicht nur denken, sondern auch handeln. Ja. Also man, braucht, man braucht diese, diese, diese ähm, etwas komplexeren Achsen, um das wirklich zu definieren.
2: Ja. Denn
1: dass wir zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, wie wir Energie verwenden, ist von auch, wenn man von außen noch den Planeten betrachtet, einfach dumm. Also mhm. Da ist nicht viel Intelligenz mit drin. Und ich kann sehen, dass die Preise für Photovoltaik, Kilowattstunden Strom
2: mhm. und
1: Windstrom pro Kilowattstunde immer weiter sinken, weltweit zumindest.
2: Mhm.
1: Aus technischen Gründen sinken. Mhm. Und was wir damit machen, ist ja, also da kann man nur darüber staunen und sich, und sich ärgern. Also ja. man kann sehr unternehmerorientiert sein ähm, und gleichzeitig ökologisch nachhaltig und gleichzeitig gesellschaftlich nachhaltig sein. Ja. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass mit diesem Purpose und was ist ich mein gesellschaftlicher Beitrag. Also wir arbeiten für Unternehmen äh, von der Größenordnung Bosch äh, bis hin zu der Größenordnung, dass es eben ein, einziges, äh, ein einziger Mensch ist oder ein einziger Mitarbeiter ist. Wir können ja. heutzutage, ähm, weil wir eben auch digitale Möglichkeiten der Beratung geschaffen haben, praktisch auch kleine Unternehmen bedienen, für die wir früher nicht arbeiten konnten. Jedenfalls. Mhm. Immer sorgen wir dafür, dass in die Zukunftsausrichtung dieses Unternehmens ein gesellschaftlicher Beitrag mitgedacht wird. Mhm. Und zwar nicht einer so am Rand im Sinne von, wir machen unser Geschäft, dann spenden wir ein bisschen was oder gleichen irgendwas aus, aber wir machen halt unser Geschäft, sondern dass man im Kern des Geschäfts mhm. Social Value schafft sozialen Beitrag Solche Unternehmen werden seltener von der Gesellschaft angefeindet, werden eher geschützt, werden eher unterstützt ähm, als Unternehmen, ja bei denen man weiß, da geht es eigentlich hauptsächlich nur um Kohle und Rendite und äh, die ja da wenig Rücksicht drauf nehmen. Wobei das mit Kohle und Rendite, also nicht wenige Unternehmen, unter anderem die BASF vor vielen Jahren, haben sich ausrechnen können, dass wenn sie in drei Säulen nachhaltig agieren, dass das auch die profitabelste Art und Weise ist, es zu tun. Das mhm. menschliche Gehirn nimmt das nur so nicht wahr.
0: Ja, also, rentan, das ist
1: langfristig rentabel tatsächlich. Es fühlt sich aber nicht so an, also zumindest für viele nicht.
0: Ja.
2: Ja.
1: Und letztlich ist die Qualität einer Zukunftsstrategie schon am Ertrag sichtbar, nur eben ja. nicht am kurzfristigen Ertrag. Und auch mhm. diese Unterscheidung wird zu selten wahrgenommen und zu selten
0: auch
2: praktiziert.
0: Okay. Ja, ich, wo du gerade auch das Thema Energie angesprochen hast, ich war jetzt vor ein paar Tagen in München und äh, da war ich dann da auf der, auf der Leopoldstraße und auf einmal zog eine Fridays for Futures äh, Demo vorbei. Und äh, kurz davor hatte ich noch in der Zeitung gelesen, dass jetzt die Holländer, die Niederländer jetzt wieder verstärkt auf Atomkraft setzen wollen ähm, für die Zukunft um eben ja, im Prinzip CO2-saubere Energie zu produzieren und, äh, und damit natürlich auch ähm, ja, für ausreichend Energie zu sorgen, die bezahlbar ist. Und dann habe ich mir so überlegt, hm, wenn ich denen das jetzt erzählen würde, wenn ich mich da jetzt mich einfach dazustellen würde und sagen würde, guck mal hier, die Holländer, die machen im Prinzip, die wollen dieselben Ziele erreichen, die ihr hier auch erreichen wollt und setzen auf Atomkraft. Wäre das was für euch? Was meinst du, was hätte ich für eine Antwort bekommen?
1: Soweit ich weiß, hat Greta sich sogar schon mal so geäußert, dass es sein könnte, dass Kernkraft durchaus ein Teil der Lösung sein könnte. Mhm.
2: Ähm,
1: auch da ist ja die Frage, was, was ist Kernkraft? Also was verstehen mhm. wir das? Wir kennen ja im Prinzip nur diese Riesenmeiler. Enorme mhm. Investitionen ähm, sind immer gefährlich, weil sie brauchen Menschen, um heruntergefahren zu werden, wenn es äh, kritisch wird. Mhm. Ähm, Sie können nach 100.000 Jahren immer noch, äh, ist ja abfallgefährlich. Ja, Aber es ja. gibt ja dazu Alternativen und zwar nicht die kalte Fusion, auf die wir warten müssen, sondern es ja. gibt ja andere Reaktoren, die Molten-Salt-Reaktoren, also Thorium-Reaktoren. Ähm, die kann man industriell herstellen. Also das ist praktisch wie am Fließband, die sind deutlich kleiner, die regeln sich selbst runter. Und ja. der Abfall ist nach 300 Jahren äh, einigermaßen harmlos Und mhm. ähm, also es gibt ja Lösungen dafür kraft ist nicht per se das, was wir jetzt nur darunter kennen.
2: Mhm.
1: Ähm, und, das, und so etwas kann natürlich selbstverständlich ein Teil des, 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 des Energiemixes sein. Mhm. Ähm, ja, wir haben immer noch keine richtige End, Endlagerlösung. Ähm, aber es ist eben, die Schwierigkeit eines zu finden, liegt darin, dass wir dass dieser Atome, den wir da aus Plutonium äh, und Uranreaktoren ähm, äh, holen, eben tatsächlich gefährlich ist.
0: Ja, Glaubst du, dass es, oder sagen wir mal andersrum gefragt, wie könnte man so ein Thema, wie könnte man so ein Thema jetzt klug als Politiker, der ja auch ein Leader, eine Führungskraft ist, wie könnte man so ein Thema jetzt klug in die Gesellschaft bringen und gerade vielleicht auch der deutschen Gesellschaft, die da ja sehr kritisch so einem Thema jetzt beispielsweise gegenüber ist, wie könnte man sowas klug angehen und den Leuten? erklären, dass es ja auch eine neue Art der Kernenergie gibt, die im Prinzip all diese Ziele, die mit diesem Thema Nachhaltigkeit oder ökologische, jetzt mal auf diesen Fokus ökologische Nachhaltigkeit, ähm, gesetzt werden, ziemlich gut erreichen könnte.
1: Also das ist nicht neu, die gibt es schon sehr lange, diese Reaktoren, mhm. ähm, aber diese, diese Art, sie industriell zu bauen, das ist mhm. relativ jung. Ähm, hm. Es bräuchte zunächst einmal die Überzeugung, dass man politisch führen darf, mhm. sag mal bewusst darf.
2: Mhm.
1: Also wenn ich, wie jetzt ähm, beispielsweise ähm, der FDP-Chef äh, eigentlich dem Klientel entspreche und mich gegen batterieelektrische Mobilität stelle, mhm. dann tue ich dem Land keinen Gefallen.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich führen will, dann, dann muss ich auch etwas, etwas propagieren können, wovon ich überzeugt bin, was die Mehrheit oder eine, ein, kritischer Teil oder meine Klientel noch nicht denkt. Ja. Wenn ich, wenn ich nur das bediene, und das ist letztlich populistisch, nur das bediene, ja. was die Leute vom, früher vom Stammtisch jetzt eben von Facebook gesehen haben oder von, von YouTube gesehen haben. Ja. Dann geht das schief. Dann geht das generell global schief. Also da mache ich mir durchaus auch Sorgen, weil, die Wahrheit äh, und die Wirklichkeit verzerrt wird, mhm. immer mehr. Sondern ich müsste eine Überzeugung haben und damit ähm, visuell kommunizieren. Ich müsste also im Grunde ein, ein Kommunikator sein, eine Kommunikatorin sein, in Bildern äh, kommunizieren. Ich, es ist mhm. mir immer noch ein Rätsel, warum wir ähm, genauso wenig visuell kommunizieren in, in politischen Debatten, äh, wie wir das in weiß ich nicht, <lacht> im alten Griechenland gemacht haben oder bei den Sumerern gemacht haben und immer nur noch das Wort Menschen können so nicht alles verstehen. Ja. Ähm, es muss in Bildern kommuniziert sein. Ähm, es müsste ein, ähm, eigentlich das ganze Spektrum äh, genutzt werden. Ich bin eben Mitglied des äh, Beirates für Digitalethik äh, des, des äh, hessischen äh, Ministerpräsidenten oder der hessischen Regierung ähm, und da gibt es jetzt eine, eine Ministerin, die Frau Prof. Sinus, die nutzt dieses kommunikative Instrumentarium, um Digitalisierung voranzubringen. Das ist jetzt noch, würde ich sagen, überzeugend, weil es auch naheliegend ist. Ne? Was also für ein, innovative was, Themen. Was Immer für ein Beispiel? Hast du da ein von Beispiel
0: Worten. von so einem Bild, was sie nutzt? So ein Beispiel?
1: Naja, wir machen Videos, äh, sie machen äh, eine Zukunftsstrategie dafür. Mhm. und kommunizieren aktiv, visualisieren die Dinge. Also es gibt Videos über die Zukunft des digitalen Hessens. Okay. Das, das ist einfach. Wenn ich jetzt größer sein will und weltbedeutende Dinge machen will, dann muss ich im Grunde so kommunizieren wie Al Gore damals. Mhm. Der hat das schon hinbekommen. bekommen. Und natürlich muss ich, muss ich immer wissen, entweder ähm, werde ich, wie heute auf YouTube, werde ich super angefeindet oder es gibt Fans mhm. ähm, und politisch kriege ich das nur wirklich realisiert, wenn ich auch die, die mich anfeinden, versuche zu verstehen. Mhm. Ja, mhm. Wenn ich nachvollziehen kann, wo das herkommt, auch wenn das manchmal sehr
0: schwer ist. Und dann, wie kann ich damit weiterarbeiten? Also wenn ich, wenn ich nachvollziehen kann, wo das, wo das herkommt, wenn ich die, die mich anfeinden, verstehe, wie kann ich das dann für mich nutzen? Was kann ich mit diesem Verständnis machen? Wie kann ich das als auch vielleicht wieder als Tool, als Werkzeug, als Kommunikationsmittel am besten nutzen? Da gibt es zwei Stadien,
1: würde ich mal meinen. Ähm, mhm. wir, wir können zum Beispiel, ich habe Videos darüber gemacht, über batterieelektrische Mobilität, ob das kommt oder nicht und ob was ist das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Ähm, und es gibt das Stadium 1, dass Menschen einfach falsche, falschen Informationen aufgesessen sind. Mhm. Ähm, falschen ähm, ja, Fakten, wenn man so will, ähm, aufgesessen sind, ähm, die, die dann in der Folge natürlich äh, jedes batterieelektrische Auto zu Elektroschrott werden lassen und äh, als, als Zwischenlösung auf dem großen Weg zum, zum edlen Wasserstoff darstellen lassen, mhm. ähm, was sowieso nicht der Fall ist. Also zunächst mal brauchen wir eine gemeinsame Grundlage an Fakten. Und zu sehen, welche falschen Fakten geglaubt werden, hilft zumindest mal zu identifizieren, welche wichtigeren Fakten transportiert werden sollten. Und wie man dafür sorgt, dass, dass das, dass das ähm, Wirkliche und Wahre mehr Chancen bekommt. Das ist ein extrem wichtiges, das habe schon mal angesprochen, ist ein extrem wichtiges Thema. Weil wir, weil wir begonnen haben als Gesellschaften, und das ist global, das ist ein globales Phänomen, Mhm. Äh, noch mehr driften in dem, was wir glauben, die Wirklichkeit ist und die Wahrheit ist. Und auf ja. der Grundlage dessen ähm, treffen Menschen ziemlich gefährliche Entscheidungen im Einzelnen. Also von, von den registrierten Republikanern in den USA glauben tatsächlich 23 Prozent aktuelle Zahl, dass die amerikanische Regierung von einer ähm, Satan anbetenden Kinderschänder-Vereinigung geführt wird. Hm. Okay. Das glauben die hm. ähm, das ist jetzt ganz übers Extrem. Mhm. Ähm, aber wir haben ja gesehen, wohin es führt. Und ähm, gerade bei solchen wissenschaftlich-technischen äh, Themen ist das hat es eigentlich die Chance, wahrgenommen zu werden und bewiesen werden zu können. Ja? Ja. Also da hat man nur gar noch die Chance dazu. Die Meinungen und Überzeugungen, die werden, sollen ja auch so divers bleiben. Ähm, aber... Das ist ein Riesenunterfange, sieht man daran, dass sehr beliebte, das ist ein sehr beliebter Professor, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, erklärt, wie die Welt funktioniert, ja. ähm, vollkommen, vollkommen unbelastbare ähm, Aussagen, gerade zu diesem Thema Elektromobilität, äh, trifft, ah, ja. die, mhm. die so gar nicht sein können. Also ich will sagen, damit hat man sehr viel Arbeit, äh, wenn mhm. man was nach vorne bringen will. Deshalb tut es ja auch so Mhm. Deshalb glaube ich auch, ist der bessere Weg, das nicht in der großen Politik machen zu wollen, sondern in dem Feld, auf das man Einfluss hat. Die eigene Person, die eigene Familie, das eigene Unternehmen, die eigene Schule, Organisation, wo auch immer man ist, dort zu handeln. Und wenn das viele tun, dann verändert es besser und nachhaltiger.
0: Ja. Inwieweit spielen auch solche größeren politischen Dinge bei dir eine Rolle? Also ich weiß, du hast zum Beispiel in dem, in dem im Interview, was ich mit, mit dir Kräuter gehört habe, hast dann auch über so Sachen gesprochen wie, äh, wie kann man ne, so diese drängenden oder sagen wir mal diese populären politischen Themen, gerade sowas wie bezahlbarer Wohnraum, hier Energiewende hatten wir schon gesprochen oder jetzt natürlich auch ganz aktuell ähm, Inflation, Geldmenge, die massiv nach oben schießt, etc. Sind das auch so Sachen, die dann auch in deine tägliche Arbeit mit einfließen? Zum Beispiel auch im Kontext dieses Social-Values-Thema, was, was bei Unternehmen dann auch ähm, ja, scheinbar auch ein wertvolles Asset darstellt am Ende, wie du sagst?
1: Ja, also alles, was aktuell ist, ähm, ist entweder Neues, also Rauschen, auf das man nicht achten sollte, wenn man langfristig denkt. Mhm. Oder es ist eben tatsächlich Signal und deshalb starker ähm, starke Einflussfaktor. Ja. Äh, wir können das Wirtschaftssystem und das Wirtschafts- und Finanzsystem nicht einfach ignorieren, wenn wir jetzt mhm. langfristig über die Zukunft äh, Wenn du mich fragst, äh, werden wir in 20, 30 Jahren eine höhere Lebensqualität haben als heute, sage ich absolut, und zwar drastisch viel höher, weltweit werden wir auf dem Weg dahin ohne Katastrophen bleiben? Nein.
2: Mhm.
1: Also sehr unwahrscheinlich. Und eine dieser mehr oder minder schnell passierenden Katastrophen wird mit dem Finanzsystem zu tun haben. Ja. Das ist, also nach dem, was ich darüber weiß, kann das nicht nachvollziehbar sein. Insofern spielt es eine Rolle. In der Regel schauen wir, uns auf solche Dinge, schauen wir uns solche Dinge mit der roten Zukunftsbrille an. Das heißt, der Perspektive der Überraschungen. Ja. Geringwahrscheinlichen, aber... Relevanten potenziell relevanten Überraschungen. Ja. Ähm, und da ist natürlich auch der Migrationsdruck, der Migrationsdruck gehört in unserem Trendsystem zu einem der großen, 35 äh, großen Trends, äh, die wir da äh, ansehen, weil der Migrationsdruck übrigens seit Jahrzehnten absehbar, dass das so mhm. äh, kommen wird und steigen wird. Ähm, aber es ist natürlich ein Thema, das hat hier jetzt ab 2015 für die entsprechenden politischen Turbulenzen gesorgt mhm. ähm, und so weiter. Man kann äh, diese, diese, diese Welt aus der Sicht eines Unternehmens ähm, reduziert betrachten,
2: mhm. aber
1: man darf sie nicht ähm, teilbetrachten. Also man muss schon den ganzheitlichen Blick darauf haben. Reduziert ja. meint, welche Fragen muss ich an den Markt der Zukunft stellen, damit mein Geschäft weiterhin funktioniert. Und das sind dann eher fünf oder acht Fragen als 800. Ja. Und das ist bewusstes Reduzieren es sind wenige Fragen, die ich stellen muss an die erstrebte Zukunft. Was wollen wir gemeinsam gestalten? Und da müssen wir diese beiden Dinge zusammenbringen. Das, was auf uns zukommt und uns überraschen könnte. Und das, was wir wollen, können und so. Mhm.
0: Ja, lass doch, lass doch trotzdem noch mal ein kleines bisschen in so ein paar konkrete Dinger reingehen, weil ne, wenn ich dich hier schon, schon vor mir sitzen habe, dann äh, muss ich natürlich auch einfach mal so ein bisschen deine deinen Blick auf die Dinge konkret äh, haben, weil ich einfach weiß, dass du dazu immer richtig gute Inhalte lieferst. Sag mal, was, was, was denkst du jetzt, wenn du sagst, okay, so Finanzsystem, das, das ist ziemlich kritisch, da wird es wahrscheinlich eher kurz als langfristig äh, knallen. Was erwartest du da so?
1: Also was ich erwarte, kann man am besten daran sehen, was ich mache. Mhm. Weil man sollte mhm. immer schauen, was Menschen tatsächlich tun. Was mhm. ähm, mache ich? Ich sorge dafür, dass ähm, der Anteil von Bargeld, in dem, was ich so habe oder das, worüber ich so verfüge, mhm. nicht so besonders groß ist. Ähm, ich sorge dafür, dass äh, ein guter Teil dessen, was ich so habe, nicht ähm, in Euro gerechnet wird. Mhm. Ähm, ich sorge dafür, dass. Sondern in man,
0: anderen, also sondern in Sachwerten oder in anderen Währungen? Oder beides. beides. Beides, mhm.
1: beides, die Sachwerte werden ja dann letztlich auch irgendwie bepreist. Aber mhm. ich meine jetzt tatsächlich nicht in Euro gerechnet, also Aktien in einem anderen Land äh, zu halten. Ja. Ähm, sorge dafür, dass ähm, die Bedeutung meines Unternehmens ähm, eher wächst als sinkt, weil es wird, das, was in den Köpfen der Menschen ist, ist eigentlich das wertvollste an einem Unternehmen. Mhm. Und... Das wird nicht zerstört, das wird nach einer wie auch immer gearteten Krise dann wieder genauso da sein, wieder ja. nutzbar sein. Ja. Deshalb investiere ich einfach in diese ähm, ja, in Beziehungen, wenn man so will, in Kundenbeziehungen, Klientenbeziehungen. Ah, ja. hm. Das ist das Wesentliche. Und ansonsten äh, sehe ich das eher, eher entspannt, weil ich ja auch weiß, dass wenn dann Dinge zusammenbrechen, dass es dann auch wieder nach oben geht. Und dass dann auch Gelegenheiten dafür sind, Dinge neu zu machen und neu zu denken. Ja. Übers Ganze betrachtet äh, sind, ist auch das, was vermutlich kommt, selbst wenn es denn heftiger wird. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch gedacht, bevor Corona äh, überhaupt für uns irgendwie eine Bedeutung hatte als Wort, dass jetzt demnächst alles zusammenbricht äh, mhm. und trotzdem jetzt wirklich nun mehrere Schläge auf diese Weltwirtschaft äh, niedergegangen sind, ja. ähm, gibt es gerade durch diese Bereitschaft, praktisch den Markt mit Geld zu fluten, ähm, eben nicht diese Zusammenbrüche. Mhm. Äh, schlimm ist natürlich, dass so viele gar nicht ihr Unternehmen betreiben durften, dass so viele ihren Arbeitsplatz nicht ausführen durften. Das, sowas hatten wir tatsächlich noch nie. Also nicht in unserer Zeit. Ja. Äh, 1918, bei der, beim letzten Mal, haben wir das nicht, nicht so radikal gemacht. Ähm, ja. Aber wir können vieles von, trotzdem davon lernen. Also mhm. langfristig gesehen sorge dafür, dass ähm, wenn es denn in irgendeiner Richtung passiert, dass es dann nicht so sehr stark trifft. Ja. Ähm, und bin sehr zuversichtlich, dass es danach weitergeht.
0: Hier sind wir im Prinzip wieder beim, beim Ausgangsthema. Denn es ist natürlich besonders schade für, für die, oder auch besonders nicht nur schade, sondern besonders schlimm, kommt sowas natürlich für die Menschen, die diese Weitsicht jetzt nicht haben und zum Beispiel ihre Euros auf ihrem Sparbuch liegen haben und ähm, im Prinzip denken, dass, äh, dass es da total sicher ist ne? und dann natürlich wahrscheinlich in so einem Moment hart getroffen werden.
1: Also es, es war noch nie richtiger zu sagen, was uns die... Finanzberaterinnen in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren immer erzählt haben,
2: hm. äh,
1: kein Cash auf dem Konto, bitte in Sachwerte investieren. Meine Version davon sind eher Aktien als Immobilien, aber das kann ja jeder halten, wie er will. Mhm. Ähm, es war noch nie richtiger, das zu sagen. Aber es war eben schon 50, 60, das ist eigentlich schon immer richtig. Ja. Aber so in unserer Denkzeit, also in unserer Lebenszeit gab es die Botschaft schon immer, Tausende sind mit dieser Botschaft rum gelaufen und ähm, ja, die waren damals richtig und es ist heute noch mehr.
0: Ja, wenn du in Aktien investierst, jetzt auch natürlich wieder rein, rein Interesse halber, einfach machst, <lacht> machst, machst, du eher, machst du eher so eine so eine Growth-Strategie oder machst du, machst du eher eine, eine, eine Längerfristige oder einen Fonds etc. oder was wie, wie stellst du dich so auf? Hast, machst vielleicht verschiedene Stränge?
1: Ja, es sind verschiedene Stränge. Ich ja. ähm, habe, ähm, es gibt ein paar Fonds, die sind, ähm, bewusst so aufgestellt, dass sie in Zukunft investieren. Mhm. Ähm, es gibt Fonds, die praktisch so sicher sind wie Immobilien, wenn man über äh, zwei, drei Jahre denkt, äh, das sind eben all diese Welt, Weltfonds. Mhm. Ähm, aber die, die ein bisschen in die Zukunft investieren, sind Fonds wie beispielsweise von ARK Invest. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach einige Unternehmen, deren, deren Strategie ich schon lange, eigentlich schon immer bewundert habe, ähm, wo es sich gut anfühlt, Aktien von denen zu haben, mhm. ähm, rein emotional und manchmal funktioniert das eben sehr gut wie bei Tesla.
0: Ja. Erzähl doch, noch mal, erzähl doch noch mal ganz kurz, jetzt hast du es schon ein paar Mal angeteasert, jetzt auch ja. Tesla wieder, Wasserstoff ja. versus Elektro.
1: Ah, okay. Ähm, also in Kürze, ich habe dazu zwei Videos gemacht, die auf dem YouTube-Kanal da sind, mhm. äh, zu finden sind, ähm, es gibt keinen, keinen logischen Grund, mhm. also zumindest nicht, wenn man technisch, ökologisch, wirtschaftlich drauf schaut, müsste keine andere Dimension mehr, ähm, es gibt keinen vernünftigen Grund ähm, von, dem begonnenen, von der begonnenen Verbreitung von batterieelektrischen Autos auf Wasserstoff umzusteigen, keinen. Mhm. Also nicht in den Rohstoffen, nicht im Umweltschutz, nicht in den Kosten, nicht in der strategischen Unabhängigkeit. Ich könnte jetzt noch 50 weitere aufzählen. Es gibt keinen Grund dafür.
2: Mhm.
1: Für den PKW. Das kann bei LKWs anders sein. Ich gehe aber davon aus, dass ich auch dort die batterieelektrische Antriebe durchsetzen werden. Das dauert aber noch deutlich länger. Beim PKW gehe ich davon aus, dass so in unserer modernen, entwickelten Welt, nicht weltweit, aber in unseren Gegenden, so gut wie niemand mehr irgendwas anderes kauft, dazu Material. Ich 2030. Mhm. Ähm, bei LKWs wird das mindestens immer zehn Jahre. Lang, weil die sich auch na, die halten länger, die sind ähm, äh, ja, unter besonderen Umständen noch ähm, ein bisschen länger zu, zu vertreten. Ja. Flugzeuge, Schiffe ähm, kann man auch diskutieren. Wasserstoff ist viel zu, viel zu ähm, wertvoll. Wir würden das eher brauchen in industriellen Prozessen, dort, wo Wasserstoff wirklich seine Stärken ausspielen kann. Aber Wasserstoff ist ja nicht etwas, was wir irgendwo herholen und Wasserstoff klingt irgendwie so sauber und dann können wir das tanken und dann fahren wir praktisch mit Wasser. Das ist ja so die, die, die naive, der naive Glaube. Nein, wir müssen Wasserstoff herstellen. Es gibt keinen Wasserstoff frei auf der Erde. Und das Herstellen heißt, Wasserstoff ist eigentlich ein Speicher. Und das ist ein ziemlich flüchtiger Speicher und es ist ein sehr ineffizientes Betriebsmodell für Fahrzeuge.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen ja. Seite gibt es keine, keinen einfacheren Antrieb, den wir Menschen uns in den letzten 150 oder 200 Jahren haben auslegen können, als Akku, Elektromotor, Räder.
0: Und meinst du, da werden die deutschen europäischen Autobauer noch eine Geige mitspielen oder wird das zwischen den Amis und Asiaten aufgeteilt werden? 2030, der Markt.
1: Ähm, die Struktur der Hersteller, an die wir uns gewöhnt haben und die wir mögen, unsere heimischen mhm. OEMs, unsere heimischen Marken, mhm. die wird 2030, würde ich davon ausgehen, nicht mehr so aussehen wie jetzt. Da wird es hat jetzt weniger Player geben. Mhm. So ein, zwei davon, von unseren tollen Marken, die wir haben, werden nicht mehr da sein. Mhm. Ähm, würde ich zu 70, 80 Prozent glauben, dass es so ist. Ähm, VW macht das ziemlich radikal und vermutlich richtig. Mhm. Ähm, BMW macht das, hat das sehr innovativ gemacht am Anfang und ähm, aus diskutierbaren Gründen sind wir dann umgedreht. Mhm. VW hat aber, soweit ich das beurteilen kann, Akkukapazitäten sich gesichert für drei bis vier Millionen Autos. Machen äh, wir jetzt ungefähr zehn mhm. äh, jedes Jahr. Das heißt, es könnte sein, dass VW dann diese drei bis vier Millionen Autos dann auch nur noch herstellt. Also deutlich klein ist. Ähm, was wir nicht vergessen dürfen bei all dem, wenn die Autos dann autonom fahren, dann ja. brauchen wir vielleicht noch 10 bis 20 Prozent davon. Dann ist Automobilität nicht mehr Teile zusammenkaufen, ein Auto montieren, zum Händler, über Händler an Leute verkaufen, leasen und so weiter und Parkplätze bauen, sondern dann ist es, Gefahrene Kilometer mal Qualität des Kilometers, dann ist es Mobilität, Dienstleistung. Dann ja. sind die Straßen voll, weil wir dann noch mehr fahren werden, weil es nämlich deutlich weniger werden wird. Mhm. Aber die Parkplätze sind leer. Und, und, und. Also ich mache gerade äh, Videos dazu, also ein erstes zumindest mal, ähm, um die Dramatik dieser Entwicklung zu zeigen. Weil was autonome Fahrzeuge verändern werden, malen sich die meisten Menschen noch nicht aus.
0: Sag noch mal so, so ein paar, setzt uns noch mal ein paar Bilder in den Kopf, was, was, was 2030, 40, 50 dann auf einmal Aber
1: nur, wenn, wenn ihr versprecht, das Video dann noch anzusehen. Also <lacht> die
0: Klar also, verlinke ich drunter.
1: Ganz, offen, ganz offensichtlich ist natürlich ähm, all diejenigen Menschen, die fahren. Also hm. in den USA weiß man das, da sind in, ich glaube, gefühlt 30 äh, der 50 Staaten ist truck der häufigste Bogen. Mhm. Das geht so nach und nach. Das wird nicht von heute auf morgen verschwinden, aber die sind natürlich alle bedroht, alle Regieverfahrer, alle Taxis, also jeder, der irgendwie fährt.
2: Mhm.
1: Alle Menschen, die bei Automobilzulieferern arbeiten, werden einfach deutlich weniger Wertschöpfung haben, weil diese Autos werden batterieelektrische Autos sein. Sie werden Akkus haben, die, also die, die heute gerade gebaut werden. Diese Akkus halten eine Million Meilen, anderthalb, 1,6 Millionen Kilometer. Diese, diese Autos wird man nicht so in dieser großen Zahl brauchen. Also werden diese Unternehmen sich andere Inhalte suchen und sie werden nicht diese Zahl von Menschen beschäftigen können. Mhm. Überall dort, wo wir Automobilschwerpunkte haben in den Regionen, wird diese Region sich was anderes suchen müssen. Und mhm. üblicherweise geht das nicht so schnell. Das heißt, es geht also erstmal ähm, also erstmal nach unten. Ähm, aber es gibt eben auch viele... Positive Entwicklung. Die 10-Jährige die kann dreimal in der Woche zum Volleyball, ähm, ohne dass, dass irgendein Helikopterelternteil sie fahren muss. Der 94-Jährige Sehbehinderte kann seine Schulfreundin besuchen, die er 70 Jahre lang nicht gesehen hat. Da ähm, spielen Führerscheine keine Rolle. Äh, der, der Mario Herger hat ja ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel, der letzte Führerschein Neuling ist schon geboren. Ähm, also wir werden sicherlich noch Führerscheine machen für, für Hobbyzwecke, aber ähm, nötig werden sie, werden sie nicht sein. Ähm, was dann auf die Fahrschulen kommt, dann ist die Frage Versicherungen. Wenn diese Autos zugelassen werden, und Deutschland hat jetzt gerade ein Gesetz dazu gemacht, also man könnte sagen, da passiert mal was Gutes, mhm. ähm, weil das ist relativ frühzeitig, dann gibt es deutlich weniger Unfälle, die ganze Unfallindustrie, ähm, auch die Versicherungen, die daran hängen. Also es zieht sich eigentlich durch die komplette Wirtschaft. Für den ja. Menschen ist das absolut gut.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die Wirtschaft wird im Ganzen gesehen auch stärker, weil es ist ja dann produktiver. Und Produktivität ist gleich äh, Einkommen, und Wohlstand. Aber eben für einzelne Unternehmen, für einzelne Branchen wird das eine enorme Umsetzung.
0: Das hat Disruption so in sich, ne?
1: Ja. ja. Gerade wenn wir eben 20 Cent pro Kilometer vielleicht nur noch zahlen müssen, wirklich all in. Und man kann das Auto rufen jederzeit. Ich kann sagen, ich will das aber nicht teilen, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Ja. Ähm, die Autos werden mit Kameras innen kontrolliert, dass sie eben mhm. sauber sind und gut aussehen. Alles andere mhm. wird, wird aussortiert. Mhm. Ähm, wenn ich sparen will, dann mache ich Ride-Sharing, aber das werden die meisten nicht tun wollen. Und dann ist der öffentliche Nahverkehr, das Zugfahren, die S-Bahn, Busse, Flugzeuge. Ähm, da fragt man sich schon, warum soll ich mir all das antun, womit das mhm. verbunden ist, wenn ich in eine, in eine Kabine steigen kann, die Autos werden auch anders aussehen, in eine Kabine steigen kann und von A nach B gefahren werde. Ähm, möglicherweise mit anderen zusammen, zum Zug zusammengestellt, dann gehen die wieder auseinander, wo es nötig ist. Ähm, das sind langfristige Perspektiven, aber der öffentliche Nahverkehr oder überhaupt der öffentliche Personenverkehr noch, Güterverkehr, sind dann auch nochmal neu zu denken.
0: Ja, komplette Disruption in, in so viele verschiedenen Richtungen, die das mit sich bringt. Ne? Ja.
1: Und es ist nicht so, es könnte man sagen, ja, also bis dahin bin ich tot oder in Rente oder was auch immer.
0: Hm. Also,
1: ähm, wenn man Waymo äh, hm. beobachtet, Waymo sagt, wir bauen den erfahrensten Fahrer der Welt. Hm. So. Das heißt, jedes dieser Autos lernt, und gibt das Wissen an alle anderen weiter. So schnell können Menschen gar nicht lernen. Und ähm, die Dinge fahren ja auch schon in, in, in Texas. Äh, in China gibt es auch äh, Anbieter, die fahren. Und Tesla macht dann einen anderen Weg, die sagen, wir, wir lernen nicht die Stadt und bewegen uns dann in dieser gelernten Stadt, sondern wir wollen, dass unsere Autos sich dort bewegen, wo noch nie zuvor ein Tesla gewesen ist, mhm. dass sie das können. Mhm. Ähm, und wenn man dem Musk glaubt, dann ist das irgendwann im Laufe dieses Jahres er, hat ja, also er liefert immer, aber er macht es immer Jahre später, sagen wir mal 2023 oder 2024. Mhm. Dann ist das demnächst, dann ist das um die Ecke. Ja. Dann wacht die im Moment eine Million, dann wahrscheinlich mehrere Millionen äh, Teslas als Flotte auf, so beschreibt er das, mhm. und hat über Nacht full serve
0: Ja. Fällt mir ein, da sind ja auch immer diese, du nennst die immer die drei Gs, oder? Die die eine Rolle spielen, um, um dann auch wirklich solche neuen Technologien, eigentlich ja neue gesellschaftliche Handlungsweisen einzuführen, oder? Und dann auch wirklich in der breiten Masse nutzbar und akzeptiert zu machen, oder? Willst du vielleicht nochmal kurz diese 3 Gs einmal durchgehen?
2: Ja,
1: die 3 Gs sind so eine Abkürzung ähm, auf die Frage, was behindert den Wandel? Oder mhm. ähm, wie, wie schnell wird das kommen? So, mhm. Da muss man an ein paar Dinge denken. Diese drei Gs sind zum einen Ge, wie Gewohnheiten. Mhm. Also bis Menschen ihre Gewohnheiten ändern, dauert das ja. Mhm. Und alles, was da kommt, braucht Kunden, braucht Menschen, die das nehmen, die das akzeptieren, die das wollen, eine kritische Masse. Mhm. Also ein paar Menschen, ein paar Innovatoren müssen ihre Gewohnheiten ändern ähm, und ein paar davon machen das gerne, weil sie gar nicht an ihre Gewohnheiten hängen, weil sie Lust drauf haben, daran teilzunehmen und die stecken dann andere an und die finden das dann irgendwie auch toll. Jeder, der, der mir heute sagt, äh, niemals werde ich mich in so ein autonom äh, fahrendes Auto setzen, kann hm. ich eigentlich antworten. Also wenn du noch 15 Jahre
0: zu leben hast, dann würde ich da nicht wetten. Das wie, wie, wie mein Vater vor zehn Jahren, der gesagt hat, hier so ein komisches Handy da, das brauche ich nicht, das werde ich niemals haben. Genau, genau. Und
1: jetzt hat er eins, ne? Wahrscheinlich <lacht> und hat Spaß dabei.
0: Logisch, permanent am Googeln. Oh, ich gucke mal kurz, wie <lacht> das Wetter wird. <lacht>
1: Also das erste G sind Gewohnheiten und wir brauchen Menschen, die ihre Gewohnheiten ändern, das dauert, also kann das durchaus dauern mit der, mit der Zeit. Es sei denn, es wird gut bedient, Diese, die Bedürfnisse werden gut bedient, dann verbreitet sich das so schnell wie Smartphones. Mhm. Das zweite G sind Gesetze. Da könnte man sagen, dass das eigentlich in Rechtsnormen gegossene Gewohnheiten der Mehrheit sind. Ja. Und wir haben ja hier ein besonderes Talent dafür, Gesetze zu erlassen, die eigentlich dann die Dinge eher behindern. wie Zum Beispiel ähm, Preisbremsen oder mhm. ähm, Ladesäulenverordnungen oder solche Dinge. Ähm, aber ich muss das noch mal lobend erwähnen. Äh, wir haben ein Gesetz, äh, das autonomes Fahren regelt und nicht so ganz dumm geht. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist relativ früh und zwar mit, ausdrücklich mit, dem, mit, dem, mit der Vision. Führend zu sein in der Welt in diesem Thema. Es ah, ja. wird uns nicht gelingen, dafür sind die anderen viel zu schnell. Hm. Ähm, und bei exponentiellen Entwicklungen holen wir die auch nicht mehr ein. Daimler hat aufgegeben, an autonomen Fahrzeugen zu arbeiten, die werden mit Ueno arbeiten. Ähm, jedenfalls gesetzlich. Und das dritte G ist Geld. Ähm, das heißt, diejenigen, die mit dem alten System Geld verdienen, wir werden dafür sorgen, dass das neue System nicht so schnell kommt. Also Tesla wurde traditionell extrem stark geschortet. Deutsch, es wurde stark gewettet gegen die Aktie, nicht darauf, dass sie fällt. Mhm. Ähm, und zwar wurde so geschortet, dass sich das für jemanden gar nicht lohnen kann. Also wir haben permanent Geld verloren und permanent weitergemacht. Mhm. Ähm, und wenn man dann hinschaut, die Ölindustrie in den USA. Ähm, gewinnt jeden Tag, den sie Tesla aufhalten kann, 5 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, dann kann man auch dafür sorgen, dass Gerüchte gestreut werden, dass, man, dass die Dinge viel häufiger brennen. In Wirklichkeit mhm. brennen sie mindestens fünfmal seltener, mhm. ähm, dass die Akkus Schrott in die Umwelt belasten. Da können sie zu 95 Prozent recycelt werden und so weiter.
0: Ja. Gewohnheit, Gesetze, Geld, die drei Gs für den Wandel. Ja, gegen den Wandel. Gegen den Wandel. Gegen den Wandel. Stimmt. Peru, vielleicht nochmal so, so abschließend. Jetzt haben wir ja in den letzten anderthalb Jahren hier auch einigen an einigen dieser 3G-Punkte eigentlich äh, ja, auch ziemlich disruptive Sachen erlebt, ziemlich beschleunigende Sachen erlebt, ziemlich ähm, wahrscheinlich auch ein paar behindernde Sachen erlebt. Was gab es so für, ein, für, eine, für eine Erkenntnis vielleicht, für ein Learning aus dieser ganzen Corona-Zeit heraus für dich, vielleicht auch im Blick auf neue, neue Trends oder neue Technologien oder Gewohnheiten, die, die, dir, ja, die dir vielleicht wirklich nochmal so die Augen geöffnet haben, wo du wirklich so gesagt hast, ah, guck mal, krass, äh, das ist jetzt auf jeden Fall ein Thema, was uns in der Zukunft begleitet, was, was auf jeden Fall jetzt irgendwie höher Sagen wir mal, auf deinen Zettel nach oben gerutscht ist und was vielleicht auch echt was ganz Nachhaltiges verändert hat, wo du sagst: Alles klar, das, das behalte ich ab jetzt auf jeden Fall im Blick.
1: Also für jeden einigermaßen professionellen Zukunftsdenker stand eine Pandemie auf der Standardliste der Überraschungen.
2: Ah ja. seit, mhm. seit,
1: seit mindestens 102 Jahren, nämlich seit mindestens seit der spanischen Grippe. Mhm insofern war, das, wenn man das mit der roten Zukunftsbrille betrachtet, also mit der Brille der Überraschungen, dann war nur noch die Frage, wann das passieren wird. Mhm. Im Übrigen, wie jetzt auch, 700.000 Viren können noch auf den Menschen überspringen und mhm. nicht alle davon sind so harmlos wie das. Nein, falsch viele davon sind deutlich gefährlicher als das, was mhm. wir jetzt hier erlebt haben. Das ist nicht harmlos, überhaupt nicht harmlos.
2: Ähm,
1: habe ich sowas gesehen? Ja, ich habe im dem Buch, die fünf Zukunftsbrillen, zum ersten Mal von, also für mich zumindest, diese Pandemie in einem Buch aufgelistet. Das kann man nachlesen. Ja. Ähm, aber natürlich weiß man nicht, wann das kommt. Nur ähm, die Tatsache, dass viele Regierungen simuliert haben, sich vorbereitet haben, halbherzig oder gut vorbereitet haben, ähm, hat nicht gereicht, weil dann so eine Regierung wie die Trump-Regierung kommt. Und das ganze Team, das eigentlich dafür eingerichtet wurde, praktisch wach zu sein für eine Pandemie und schnell handeln zu können, einfach abgeschafft hat. Mhm. Ähm, weil sie das, das Playbook, das die äh, Obama-Regierung hinterlassen hat, äh, im Prinzip ja, weggeworfen haben, wenn man so will, oder disregarded haben. Mhm. Ähm, dass, die, dass, dass es nicht genügend Unterstützung dafür gegeben hätte, Hätte man aus den 2013 hier in Deutschland gelaufenen Szenarien wirklich Schlüsse ziehen wollen, investieren in Lagerbestände, das hätte, wäre nicht akzeptiert worden. Ja. Das wäre irrational gehandelt worden. Deshalb, man muss die Welt mit dieser roten Zukunftsbedürftigen, im Unterschied zu der blauen, wie ich das nenne, ja. ähm, man muss wissen, es braucht zwei unterschiedliche Mindsets und beide sind vernünftig.
2: Mhm.
1: Das Schlimmste ist immer, dass Journalisten dann sagen, äh, irgendein Zukunftsforscher erzählt was, sagt, der, der Goldstrom könnte sich ändern und dann wäre es ja super kalt äh, und woanders super heiß. Und dann ein Journalist schreibt dann in der Regel: Zukunftsforscher sagt radikalen Klimawandel voraus.
2: Mhm. Hat er
1: nicht gemacht. Er hat gesagt, es ist eine potenzielle Überraschung. Mhm. Ja, also, Journalist versteht immer Voraussage, weil er was anderes nicht kennt. Zukunftsforscher meint aber Eventualität. Es könnte passieren. Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist ja auch stimmt. Und die gleichen Journalisten kommen dann zehn Jahre später hin und sagen, schaut auf den blöden ähm, Zukunftsforscher, was hat er uns für einen Scheiß erzählt, es ist nichts gekommen. Ne? Mhm. Also diese, man muss lernen, damit umzugehen. Ähm, das ist aber insofern nicht neu. Äh, was, was, was mich ähm, erstaunt, wenn man so will, ist, ähm, wie schnell Gewohnheiten gebrochen werden. Weil dass wir miteinander videophonieren können. Das erste Mal 1936 hat man ein System gebaut, das hieß Fernsehtelefon mhm. zwischen Berlin und Leipzig. 1936. Und die Telekom hat uns doch immer erzählt: jetzt kommt das Bildtelefon, jetzt kommt das Bildtelefon. Und dann kam Skype und dann kam es so langsam. Jüngere Leute, oder man hat es genutzt, wie ich mit meinen Eltern, um zu Skypen, weil die eben weit weg wohnen. Und dann ging es so langsam los, aber immer noch gab es enorme Widerstände dagegen, oh, warum uns nicht zeigen, ich kann noch telefonieren. Und binnen kürzester Zeit nutzen wir jetzt die Möglichkeit, die schon die ganze Zeit da waren. Es ist ja nichts an technologischer Innovation gekommen. Wir wurden nur gezwungen dazu. Und Unternehmen und Menschen wurden gezwungen, mal Homeoffice oder Working from Home äh, zu, zu probieren. Ähm, das ist schon interessant, weil es genau dieses, dieses erste G, von dem ich gesprochen habe, bestätigt, mhm. welche, welche Wand da steht, ähm, der, der Seneca hat mal, ähm, der Römer hat mal gesagt, ähm, es werden Zeiten kommen, da werden wir uns wundern, dass wir so offensichtliches nicht gewusst haben oder nicht gesehen haben. Und das, das muss man sich wirklich so vorstellen. Das sind dann Wahrnehmungsmauern um uns ja. herum und jenseits. Das ist Wirklichkeit. Das würde alles funktionieren, wenn wir denn aus unseren ja, Wahrnehmungen und dann aus unseren Bewohnern herausfinden. Ja. Es ist interessant zu sehen, wie wenig Ressourcen man braucht, um ein Unternehmen zu betrachten. Es ist interessant, also wir haben hier ähm, eigentlich damals schon ein viel zu großes Büro, äh, haben uns das aber geleistet, leisten uns das immer noch und haben so, weiß ich nicht, so 200 Quadratmeter pro Person, ähm, mhm. die wir gerade hier betreiben. Mhm. Ähm, es zeigt, was wirklich nötig ist in so einer Zeit. Ja. Ähm, es zeigt, wo man verletzlich ist. Es zeigt, wie man ein Unternehmen noch robuster macht. Ich ja, habe früher immer gesagt, seid vorbereitet. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss eine Antwort haben auf die Frage, wie überleben wir es, wenn wir innerhalb von fünf Wochen 50 Prozent unseres Autos eingangs verlieren? Ja. Und eigentlich jetzt 90 Prozent oder 100 Prozent, muss man sagen. Und die Antwort darf erstmal nicht lauten, die besten Leute rauswerfen. Mhm. So. Dafür eine Antwort zu haben, war schon immer hilfreich und ist jetzt, glaube ich, noch klarer als Notwendigkeit. Ja, okay. ähm, ja, also es wäre noch vielleicht das Learning, ähm, wie sich gesellschaftliche Polarisierung äh, entwickeln kann, ähm, was Uninformiertheit, ich muss sagen, leider Dummheit und ähm, wenige böswillige äh, Informanten
0: anrichten kann. Mhm. An was denkst du da konkret?
1: Ja, naja, beispielsweise... Äh, Menschen, die behaupten, sie verklagen jetzt ähm, die Regierung oder wen auch immer und behaupten, es gibt keine Viren. Also mhm. die gesamte Welt der Medizin äh, täuscht sich darüber, dass es Viren gibt. Mhm.
2: Ähm,
1: oder was eben äh, mit Masken passiert und nicht passiert und äh, was durch Impfungen erreicht wird und nicht erreicht wird. Also es gibt eine Formel dafür, ob man einer Beschwörungstheorie Glauben schenken kann oder nicht. Ähm, ich habe die nicht auswendig, aber ich kann die teilen, ähm, die basiert im Wesentlichen darauf, dass man schaut, wie viele Menschen müssten wie lange den Mund halten, damit ja, genau. es
2: funktioniert. Ja.
1: So. Und mhm. nach diesem Kriterium kommt, müsste man eigentlich zur Vernunft kommen, aber leider gibt es da vorher eine Wand von, von Angst und äh, verschiedenen Emotionen, die das dann verhindert. Ja.
0: Ist ja auch so das, das klassiker beispiel mit der, mit der Mondlandung, ne? wenn man dann überlegt, da waren irgendwie Tausende von Menschen oder wahrscheinlich sogar zigtausende involviert ja. und äh, dass die alle bis heute stillhalten. Eben,
1: ja, vor allen Dingen
0: 185
1: Regierungen oder 195 ja. Regierungen verschwören sich, um irgendeine Kanzlerin im Amt zu halten. Also das ist schon abenteuerlich
0: ja. Alright, mein Lieber, tausend Dank. Das war unglaublich spannend mal wieder. Danke. Ich werde auch dein Buch hier, die fünf Zukunftsbrillen, würde ich, werde ich auch nochmal drunter verlinken. Natürlich deine, deine Kanäle sowieso. Hast du noch irgendeinen, irgendeinen anderen Buchtipp für uns? Irgendwas, wo du sagst, das hast du vielleicht kürzlich gelesen oder ist ein, ist ein Evergreen-Ding, was du gerne empfiehlst?
1: Also ich habe, nach diesen fünf Zukunftsbrillen ist das jüngste Buch, ich habe mich dann ein bisschen mal zurückgehalten vom Buchsteigen. Das heißt, wie wir uns täglich die Zukunft versauen, das ist aber keine Anleitung dazu, wie man das macht, und wie man das nicht macht. Mhm. Das ist bei, bei Econ erschienen und ist so ein bisschen populäreres Lesebuch. Das versteht man leichter. Das mit den Zukunftsbrillen, das muss man schon lesen wollen. Also, das ja. ist methodisch relativ tief. Das Einfachste ist entweder einen meiner YouTube-Kanäle, da gibt es im Deutschen und im Englischen und oder praktisch der gleiche Inhalt auf den Podcast-Kanälen zu nutzen. Und es gibt einen Crashkurs, den ich gemacht habe, produziert habe, der ist kostenfrei über 70 Minuten. Jetzt auch in Deutsch und Englisch: äh, Die Zukunft meines Geschäfts,
2: also
1: mhm. Geschäfts mhm. ähm, wo ich 15 Maßnahmen zeige in der Kürze der, der, der crash -Kurs wie man sein Unternehmen für die Zukunft rüstet. Und letztlich auch ein Stück weit erkläre, wie wir arbeiten. Das findet man auf unserer Website unter dem
0: Crash Crashkurs. Ja, yep, verlinke ich auch nochmal drunter. Cool. Herr Rothhausen, Dank. Danke dir. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal fortführen, um die, um die anderen 85 Themen, die mir noch alle in den Kopf schießen. <lacht>
1: ja, vielleicht nehmen wir einfach mal ein aktuelles Zukunftsthema, das ein bisschen größer ist ähm, ja. und diskutieren das durch. Dann lernt man auch mehr voneinander und es ähm, ist gerade was, was dann meinungsbildend sein könnte
2: vielleicht.
0: Ja, so eine, so eine Case Study zu machen, das, ist eine super Idee. Ja. Ohne, dass wir da jetzt schon reingehen, aber was, was wäre so ein Beispielthema, wo du sagen könntest, hey, lass doch so ein Thema einmal durchexerzieren? Was wäre jetzt so ein Zukunftsthema? Was kommt dir da so an Themen, also potenziellen Themen in den
1: Sinn? ein gesellschaftliches Thema wäre ähm, sicher, wie wir Arbeit verstehen in der Zukunft. Mhm. Weil wir werden, unter anderem durch KI und ähm, Fahrzeuge, was eben auch KI ist und so weiter, werden wir in eine Arbeitskrise geraten,
2: mhm.
1: äh, die die uns dazu verleiten wird oder äh, auffordern wird vielmehr, über die Definition von Arbeit nachzudenken, auch diese Frage der Verbindung von Arbeit und Einkommen mhm. ähm, neu nachdenken wird. Ähm, ich würde immer neben die, das übliche bedingungslose ein Grundeinkommen ein bedingtes Basiseinkommen setzen. Darüber könnte man auch nachdenken. Das wäre ein Thema. Ja, und natürlich... Ja. Ähm, ist alles das, was wir biotechnologisch machen könnten, ein anderes Thema? Wenn man für, das, für den einzelnen Menschen eher was machen will, dann ist die Frage, die ähm, ich auch auf meinem Kanal gesehen habe, wie mache ich eigentlich Zukunftsstrategien? Mhm. Äh, wie nehme ich Leute mit? Ähm, wie, wie lade ich meine Firma so auf mit Zukunft, dass sie in fünf oder zehn Jahren für jemanden, der sie übernimmt, ähm, etwas ist, was Freude macht und nicht nur Arbeit. Also, entweder bin ich ein Selbstnutznießer oder Tochter, Sohn oder ein Käufer.
0: Ja, super cool. Ich werde direkt mal notiert. Ich habe direkt mal notiert.
1: Oder auch Märkte. Also, welche Märkte? in welche Märkte wird gerade viel investiert? Was sind Startups und Scale-Ups, die gerade spannend sind? Da hast du ja auch gewisse Affinitäten zu.
0: Yes. Was sind Märkte, Startups, Scale-Ups, die spannend? Pero, dann machen wir. Freue ich mich drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Super. Schnappen wir uns, haben wir schon mal hier einen kleinen Teaser wieder gesetzt, einen kleinen Cliffhanger, wie sich das gehört. Und äh, ja, machen wir genau so. Dann verabreden wir uns wieder. Wir okay. machen dann so also eine kleine lose Serie draus. Und äh, haben jetzt hier schon mal drei, drei mögliche Themen aufgeschrieben. Wie verstehen wir Arbeit? Wie mache ich Zukunftsstrategie? Wie lade ich mein, meine Firma mit Zukunft auf? Richtig geiles Thema. Und natürlich Märkte, Startups, Scale-Ups, heiße Themen. Super cool, super spannend. Gut, dann Pero okay. bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Danke dir, ciao. Ja, da freue ich mich natürlich total drauf auf die nächsten Folgen mit dem guten Perro. Das wird nochmal super spannend, wenn wir dann in diese einzelnen Themen nochmal etwas tiefer reingehen und sie tiefer betrachten. Und eine zu diesem ganzen Thema hier auch wunderbar passende, frühere Folge im Talente-Podcast, die ich dir unbedingt empfehlen würde, dir mal als nächstes anzuhören, das ist die Folge Nummer 153. Da geht es nämlich auch um dieses Thema der Vision, also das Zielbild formulieren, das Zielbild zeichnen und damit eben genau auch diese Bilder, in den Kopf der Leute zu setzen, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich auch in unseren eigenen Kopf, um dieses Ziel dann auch gut erreichen zu können und von dort aus die Schritte rückwärts gehen zu können, zum heutigen Tag, um zu überlegen, was sind die Strategien, die wir heute, die wir heute einschlagen sollten. Und diese Folge 153, die ist Teil einer kleinen Serie, die ich damals gemacht hatte, äh, bestehend aus vier Folgen insgesamt. Und bei diesen vier Folgen, da geht es dann los mit den, mit den Werten, dann geht es um die Mission. Also das, das Warum, dann eben diese Folge 3 von 4. Hier, da geht es um die Vision, beziehungsweise auch den B-Hack, Big Harry Audacious Goal. Und bei der Folge 4 geht es dann um die Strategie. Und jetzt würde ich dir hier empfehlen, dir mal diese Folge Nummer 153, das ist dann die dritte in der Serie anzuhören, die Vision, warum dein Team einen B-Hack braucht. Du findest diese Folge, indem du einfach in deiner Podcast-App runterscrollst, hier im Talente-Podcast auf 153. Und dann kannst du sie entweder sofort anhören oder dir einfach für später in der App speichern. Ich verlinke dir diese Folge natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Episode hier in deiner Podcast-App. Und wenn du dann schon in deiner Podcast-App bist, kannst du natürlich gerne auch nochmal auf Abonnieren oder Folgen hier für den Talente-Podcast klicken. Dann bekommst du auch auf jeden Fall mit, wenn die nächsten Folgen hier im Talente-Podcast für dich veröffentlicht werden. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.